0: Michel Zevaco, Prințesa Rayondor, Capitolul 8: Huber Nici Roland, nici Huber nu bănuiseră că întrevederea lor avusese un martor invizibil. Acest martor era Gaspar Piniacle, care, ascuns printre mărăcini, în mijlocul ruinelor capelei, nu pierduse nici măcar un singur cuvânt, niciun gest. Piniaclă care, atunci când o văzut pe Roland îndepărtându-se, ieșit târș din ascunzătoarea sa și strecurându-se fără zgomot pe lângă mărăcin și tufișuri, ca o reptilă veninoasă, se lansă pe urmele ei. Atunci când Hübe reveni, alergând pentru a o vedea încă o dată pe Roland, El văzu un bărbat care căra o povară și alerga pe sub pomi, ascunzându-se. Rămase o clipă încremenit, gândind, dar, dar, el o duce pe Roland și nu este unul dintre servitorii prințului, pentru că întoarce spatele castelului. Atunci, el strigă din toate puterile, ROLAND! ROLAND! Nu primi niciun răspuns. Bărbatul care fugea părea că-și mărește goana. Încă o clipă, uimirea și spaima îl țintuiră locului. Apoi își reveni în fire și se lansă fără să se gândească pe urmele răpitorului și zise hotărât Pe Dumnezeu! Iată ocazia să-mi exersez îndemânarea cu acest pistolet încărcat cu glonț. Ce noroc că n-am pierdut încărcătura, trăgând în vrobiată păsărică. Și pornind în goană, cu coatele pe lângă corp, menajându-și respirația ca un băiat antrenat cu toate exercițiile de forță și care, prevăzând că va fi o cursă lungă, își ia toate măsurile ca să o ducă cu bine dar ezitând, pierduse câteva minute și un minut în asemenea circumstanțe poate să însemne viață sau moarte. În timpul cât durase această scurtă ezitare, Piniaclă, căci el era cel care o ducea pe Roland și Hubert nu se înșelase, luase avans, cu intenție sau inconștient, el o strângea atât de violent de pieptul său își apăsa atât de tare mâna pe gura ei încât, pierzându-și respirația, pe jumătate sufocată, ea leșinase fără să scoată un strigăt. Piniaclă auzise foarte bine chemarea lui Huber și începuse să alerge. După ce alergase astfel mai bine de câteva sute de metri, el se opri ca să asculte dacă nu era urmărit. Ne-auzit nimic... Se liniști. Porni din nou. Imediat. Acum nu mai alerga, dar mergea cu un pas foarte întins ca omul care știe unde merge și care își cunoaște bine drumul. Merse mult timp în felul acesta. Ajunse în sfârșit la punte, în locul unde apa era mai adâncă. Mâna sa început să caute sub haină pumnalul ascuns acolo. Atunci... Ochii căzura asupra copilei, ea nu mai dădea semne de viață, murmură, să nu mai vărsăm sângele inutil. El o ridică în brațe și, luându-și având, o aruncă în râu, se auzi un plăscăit groaznic. Apa se întredeschise și se închise asupra prăzii, câteva clocotiri, cercuri care se elărgeau. El privea asta a plecat peste punte. Se ridicăm mormâind. S-a făcut. Curentul va duce cadavrul departe. Atât de departe încât, dacă va fi descoperit, nimeni nu va putea să o recunoască pe mica prințesă. În clipa aceea, el auzi un zgomot care îi se păru foarte formidabil. Un zgomot asemănător cu un tunet care izbucnise foarte aproape de el. I se păru că vede o lumină orbitoare, fulgerând la două degete de fața sa, Simți în plină figură un șoc cumplit, o senzație de sură insuportabilă și căzu fără cunoștință de-a curmezișul punții. A fost un miracol că nu s-a rostogolit în râu. Era micul cavaler, Huber de Ragastans, care Ajungându-l în sfârșit, îl culcase la pământ, descărcându-i de foarte aproape, drept în față, pistoletul său pe care îl credea încărcat cu glonț, dar care nu conținea decât praf de pușcă. Micul Huber, acoperit de transpirație, gâfâia. Era la capătul puterilor, dar nu simțea oboseala. În clipa aceea, n-avea minte decât un gând. S-o salveze cu orice preț pe Roland. Chiar dar fi să cadă fulgerat după aceea. Nu se gândea decât la asta. Toată energia, toată puterea, întreaga sa voință erau încordate în vederea atingerii acestui scop, singurul care stătea la inimă și toate acțiunile sale, nu raționale, ci numai instinctive, Îl împingeau spre acest scop Nu stătea pe gânduri Ca și atunci când se lansase Pe urmele lui Pineaclă Fără să știe ce face Aruncă în oaz pistoletul Pentru că simțea că l-ar fi încurcat La ceea ce urma să facă Și plonjă în râu Cu capul înainte În locul în care Roland fusese aruncată Și pe care, fără să știe Fără să-și dea seama, îl înregistrase cu grijă, plonjase așadar fără să se gândească și începu să caute sub apă, rămase acolo până când își pierdură suflarea. Atunci reveni la suprafață și respiră de mai multe ori, inconștient, fără să știe ce face, își desfăcu centura și o lăsă să cadă împreună cu spada care îl încurcau foarte tare. Și iată că, într-un vârtej, zări deodată copila, duse de curent, din câteva mișcări ajunse la ea și o apucă de o mână. Îi ținu capul deasupra apei și cu mâna liberă, cu puterile înzecite de disperare, începusă să în noată spre mal, dar puterile îl părăseau. Nu avea destulă vigoare pentru a rezista curentului care l-a întrena cu el. Câtva timp renunță la luptă, dar nu abandonă partida. Încet, cu răbdare, economisindu-și cât putea forțele, se îndrepta spre mal, pe care îl vedea apropiindu-se puțin câte puțin. Și abia departe, foarte departe, mult în josul râului, într-un loc pe care nu-l cunoștea, reuși să ajungă la mal, încărcat cu prețioasa povară pe care o puse în pe pământ. Numai decât, fără să se gândească la el însuși, își lipi urechea de pieptul Rolandei și scoase un strigă de puternică bucurie, un fel de urlet răgușit. Trăiește!" Și doborât de eforturile făcute cărora mulți bărbați, mai voi nici, n-ar fi putut probabil să reziste. Doborât, poate, de bucurie, căzu grămadă pe mal și rămase nemișcat, întins la soare, ținând-o încă de mână pe mica sa prietenă ca și cum voia să o protejeze și să o apere încă, chiar când el era fără cunoștință. Cât timp a rămas oare el leșinat? N-am putea spune. Când își reveni, o căută pe Roland alături de el, unde o lăsase. Roland nu mai era acolo. Nu-și putea crede ochilor. Ei frecă energic, crezând că visează, că nu vede bine și totuși era adevărat. Ea nu mai era acolo. Ce se întâmplase cu ea? Poate că voia să facă o poznă? Da, pentru Dumnezeu. Asta era. O va vedea numai decât, țârștind, poate, din acel tufiș sau din spatele acelui pietroi, sau după acel trunchi de pom și spunându-i cu vocea ei limpede și veselă, punându-i mâinile ei mici pe ochi, «Cucu! Cine e? Bună voastră, prietenă, domnule!» Această senzație Fu atât de puternică Încât închise ochii, Dar scumpele, Micile mâine albe Nu se așezară pe ochii lui, Iar vocea dragă, Limpede și veselă, Nu răsună în urechile sale. Atunci el redeschise ochii Și disperat, Obosit, Fără vlagă, Zdrobit, plecă, chemând o cu o voce în care răzbăteau hohote de plâns. ROLAND! ROLAND! Merse la acel tufiș, acolo jos, pe care îl răscoli bucățică cu bucățică. Sub hainele ude, lipite de corp, îl cuprinse un frig aspru, dar el... Nu simțea, își însângerase mâinile și fața de la mărăcini și de la spini, dar el nu simțea, nu simțea nimic. După tufiși, furândul pietroiului, apoi al pomului, apoi alți pomi, alte pietroaie, alte tufișuri și nu găsi nicăieri vreo urmă a Rolandei. Continua să o cheme, cu aceeași voce slabă, și cu toate acestea, lucru ciudat, nu plângea, avea ochii uscați, fixi, rătăciți. Dar oricât chema Roland, nu răspundea, timp de peste o oră, el o chemă, răscoli toate împrejurimile și deodată își spuse, Triplu-nătărău ce sunt!" Trebuia să o caut la castel. Au găsit-o, au dus-o acolo și plecă în goană zicându-și, O voi găsi la castel. E sigur, e indiscutabil. Sfârșitul capitolului 8